0: Dios recompensará al que le busca por la fe. Es más, ya ha recompensado al que le busca por la fe con el prestigio más grande que puedes recibir. Si has puesto tu fe en Cristo, has recibido el más rico tesoro que puedes recibir. A todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra segunda semana de nuestra serie titulada El Evangelio según Esther. Y hoy llegamos a un momento clave en la historia. Aunque a primera vista, esta escena parece ser algo tan pequeño e insignificante. Pero ningún momento es insignificante en los planes de nuestro Dios providencial. Si tienes una Biblia, busca Esther capítulo 6 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con mil voces, canta para su gloria. Esto fue Mil Voces, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pasó recientemente que debía levantarme temprano al siguiente día, así que puse mi alarma. Varias alarmas, si soy honesto. Tal vez te puedes identificar con esto. No puedo ser el único que lo hace. Y con mi preocupación de levantarme a la hora que debía, no podía dormir. Me desperté a la una y media, a las dos y media, luego a las tres y media. Ya te imaginas. Pues después de algunos capítulos de suspenso y de bastante seriedad, el capítulo 6 de Esther regresa a un tono cómico. Y todo comienza con el rey azuero intentando contar ovejas, pero fallando en su intento para dormir. Literalmente, el hebreo dice, su sueño huyó de él. Se le espantó el sueño, diríamos en mi casa. Su solución da risa, y lo que sucede como resultado también da risa. Pero más que un cambio de tono, el capítulo 6 de Esther representa un cambio de fortunas. Pero obviamente no podemos llamarlo un cambio de fortunas porque si algo hemos visto en esta historia es que las cosas no se dan por fortuna, ni por suerte, ni por destino, sino por la actividad de Dios quien por su fiel providencia gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de los suyos. Escuchemos juntos ahora la lectura de Esther 6, 1 al 5, mientras que Tai lee.
1: Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Victán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto?, respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio?, y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Los siervos del rey le respondieron, Amán está en el atrio. El rey dijo, ¡Que entre!
0: Gracias, Tae. Nuevamente esto fue Esther 6, versículos 1 al 5. Hay un proverbio relevante para esta escena y es Proverbios 21, versículo 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, él lo dirige donde le place. Hay momentos en la Biblia cuando el sueño es interrumpido por un sueño o una revelación de Dios, por ejemplo, como sucedió con Nabucodonosor. Pero en su típica manera, esta escena del libro de Esther sigue desarrollando el tema de un Dios silencioso y detrás de las escenas, en ausencia aparente, pero más que presente y más que poderoso y en control de todo lo que sucede. Por casualidad, el sueño se le espantó a Azuero. Por casualidad, entre colmillas, pidió que abriese el libro de las memorias, probablemente para causarle sueño, o por la voz que leía, o simplemente por el contenido tan aburrido y tedioso. Por casualidad, el dedo del lector cae sobre los acontecimientos del capítulo 2, cuando Mardoqueo salva la vida del rey al frustrar el complot de los guardianes del umbral, por casualidad, el rey se había olvidado de esto sin haber recompensado ni honrado a Mardoqueo hasta este momento tan oportuno. Y por casualidad, ¿quién estaba a la mano a medianoche en el atrio sino el mismísimo Amán? Es imposible para el corazón de fe no sentir la presencia de Dios al escuchar todo esto. Supongo que tú probablemente puedes pensar en ocasiones similares cuando la mano de Dios obró de una manera silenciosa pero tan obvia en tu vida. Una tragedia evitada por casualidad. Una conversación evangelística con una persona encontrada por casualidad en algún lugar. Todos los por casualidades de nuestras vidas son pasos dirigidos por la providencia fiel de nuestro Padre. Un punto profundo comunicado en la típica manera tan cómica de este libro, pero es comedia en servicio del entendimiento. Da grandes lecciones para el que tiene ojos para ver. La comedia continúa en esta siguiente escena. Retomemos la historia desde el versículo 6.
1: Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿Qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? Amán respondió al rey, Para el hombre a quien el rey quiere honrar, que traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey Y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar Lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y anuncian delante de él Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar Entonces el rey dijo a Amán Toma presto el manto y el caballo como has dicho Y hazlo así con el judío mardoqueo que está sentado a la puerta del rey No omitas nada de todo lo que has dicho Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y anunció delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar.
0: ¿Te imaginas la reacción de Amán en ese preciso momento? Amán le acaba de dar a Azuero su lista de Navidad porque cree que es él a quien el rey quiere honrar. Hazlo así con el judeo mardoqueo, dice Azuero, que está sentado a la puerta del rey. Una cachetada total en plena cara para el orgulloso Amán. Grande orgullo, profundo egoísmo, venenosa presunción. Estas son las características que definen al antagonista de la historia de Esther. Ya vimos cómo se airó por la falta de respeto que recibió de parte de Mardoqueo, pero aquí en esta parte de la historia vemos de la manera más clara el verdadero carácter de Amán. No puede este hombre imaginarse un mundo donde él no sea la estrella del show. Regresando al tema que hemos visto en todo este libro, este tema de la gran batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La gran batalla en la cual esta rivalidad entre Amán el Agageo y Mardoqueo el Benjamita es un enfrentamiento más. La batalla que terminará en una victoria decisiva en la cruz del Calvario. Pues pensando en esto, vemos que el orgullo de Amán es nada más que el escudo de armas de los hijos del diablo. Fue el orgullo que resultó en el arrojamiento de Satanás del cielo. La tentación de Adán y Eva fue en su forma más básica una tentación al orgullo y el enaltecimiento de sí mismos. Cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, la última tentación, a mi parecer, refleja el deseo orgulloso del corazón de Satanás. Toda la tierra como pertenencia, si solo me adoras. Esta fue la lista de Navidad de Satanás, y lo sigue siendo. El puritano Tomás Manton una vez dijo, de todos los pecados, Dios se dedica a castigar el pecado del orgullo aborrece a otros pecadores pero declara pleno desafío y hostilidad contra los orgullosos alguien le preguntó a un filósofo que sí si qué hacía dios y él contestó que todo su trabajo era exaltar a los humildes y derribar a los orgullosos este es el mismo negocio de la providencia la biblia está llena de ejemplos el ejemplo de amán es un ejemplo más del negocio de la providencia derrumbando a los orgullosos y exaltando a los humildes. Quiero recordarte para la aplicación práctica que debemos de reconocer siempre que el orgullo y el deseo de aclamación son una marca del maligno. Esto nos debe de conmover a una humildad paciente en nuestro peregrinaje en esta tierra. Mardoqueo, por motivaciones desconocidas a nosotros, hizo lo correcto cuando intervino en el asunto de los guardianes del umbral, y salvó la vida del rey Asuero. Y el silencio de parte del rey puede haberle frustrado o desanimado, no lo sabemos. Pero sí nos podemos identificar con Mardoqueo. ¿Cuántas veces no hemos vivido rectamente, hecho lo que debemos de hacer, y no hemos recibido reconocimiento alguno? Ni de los hombres, ni de Dios tampoco. O al menos eso es lo que pensamos. Quiero citar otra vez a Thomas Manton porque dijo algo muy importante de recordar en nuestro peregrinaje en esta tierra. Muchos confunden a la ambición y piensan que desear un alto puesto solo es incorrecto cuando se busca de una manera incorrecta. Pero fingir grandeza es contrario a las reglas del evangelio. Debemos de dejar nuestro avance a la dulce invitación de la providencia y quedarnos en donde estamos hasta que el maestro del banquete nos pida sentarnos en un lugar de más prestigio. Es importante que recordemos en nuestro peregrinaje terrenal que es realmente eso, un peregrinaje. Este no es el final de la historia. Y Dios recompensará al que le busca por la fe. Es más, ya ha recompensado al que le busca por la fe con el prestigio más grande que puedes recibir. Si has puesto tu fe en Cristo, has recibido el más rico tesoro que puedes recibir. A todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. El comentarista ahí en Duguid nos recuerda lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros ser tardos en confiar en la providencia de Dios, visto que Él ha enviado a su Hijo, amado, a la cruz en nuestro lugar? ¿Acaso no nos dará, además de Cristo, todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento en la piedad? Quizás en este momento aún estamos en una situación como la de Esther capítulo 5, rodeados por enemigos a todos lados, cuyos planes en contra de nosotros parecen realizarse con éxito, Quizás aún experimentamos los dolores y las dificultades de vivir en un mundo caído, un mundo que parece existir en las garras de un imperio maligno. Pero aún si somos malentendidos o maltratados, cada mal será corregido en el día final. Aunque el imperio del maligno haga lo peor, no podrá prevalecer contra aquellos quienes se han refugiado en Cristo. A final de cuentas, toda su turbación será en vano. Mi hermano en Cristo, no desmayes en hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Gálatas
1: 6.9 Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose, con la cabeza cubierta. Y contó a su mujer Ceres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Ceres le dijeron, Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él.
0: Pardoqueo regresa a su puesto en la puerta del rey, pero Amán corre a su casa, avergonzado, con el ego hecho pedazos. La miseria ama la compañía, así que Amán le cuenta a todos sus penas. Seguramente esperaba palabras de ánimo, algún plan de venganza de parte de su esposa, ya que fue su sugerencia a la horca en el capítulo 5. Pero no encuentra lo que busca, no encuentra sugerencias ni consuelo. Entonces sus sabios y su mujer seres le dijeron, «Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él». La reputación del Dios de los judíos es conocida aún en su aparente ausencia, y parece ser que se empieza a dudar de que realmente está ausente. Lo que ha acontecido empieza a verse claramente para el que puede leer entre líneas, pero aquí solo hay reconocimiento sin arrepentimiento. Aún los demonios creen y tiemblan. El comentarista Matthew Henry observa, Amán había comenzado a caer, y entonces ciertamente era un hombre perdido. Se ha observado de los favoritos de los reyes que una vez que pierden su gracia, caen completamente» tan rápidamente como subieron. Es verdad de los enemigos de la iglesia que cuando Dios comienza con ellos, terminará con ellos. En cuanto a Dios, su obra es perfecta. Con esto hemos llegado al clímax para el tramo del libro de Esther. Tres banquetes ocurren antes, tres después. Con el capítulo 6, hay un vuelco de fortunas que, visto desde una cosmovisión bíblica, es mucho más que eso. Es el triunfo de la providencia de Dios en la preservación de su pueblo. Una noche de insomnio y la casualidad de recordar el asunto de Mardoqueo no es ninguna casualidad. Por más insignificante que parezca, que al rey se le haya espantado el sueño, hay un poder obrando por detrás de las escenas el poder de nuestro fiel Dios, cuya providencia y cuyos planes no pueden ser frustrados por el enemigo. Recordemos estas últimas palabras de la esposa de Amán en este capítulo, pero leámoslas desde este lado de la cruz del Calvario, declaradas a nuestro enemigo. Si esta persona delante de quien has comenzado a caer está unido a Cristo, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él o en las palabras del apóstol Pablo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.
2: See La cruz de Jesús para mí tiene su mano. me, Lord.
0: En el Monte Calvario canta Miguel Asenjo, Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por ayudarnos a ver tu mano providencial que siempre obra para el bien de los tuyos, preservándonos del enemigo en nuestro peregrinaje en esta tierra. Perdónanos, Padre, por las muchas veces en las que nuestro orgullo busca reconocimiento y gloria en este mundo, cuando gloria inimaginable nos espera cuando Cristo regrese. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles como peregrinos pacientes y seguros de todo lo que nos has prometido en Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para dar continuación a nuestra serie, El Evangelio según Esther.